0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни. Без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – проблемы современного питания, которые приводят к снижению сопротивляемости организма инфекциям. То, как организм справляется с инфекциями, зависит от работы иммунной системы. Неправильное питание, вредные продукты могут ее угнетать, и тогда сопротивляемость вирусам и болезнетворным бактериям снижается. О влиянии пищи на иммунитет и опыте полного отказа от продуктов, содержащих сахар, глютен, молоко расскажет автор проекта ⁇ ЖКТ ⁇ Счастливый кишечник ⁇ нутрициолог Ирина Ефремова из Финляндии. Связь установлена. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Ирина, напомню, проживает в Тампере. Она дипломированный практикующий нутрициолог, нутарап... натуропат, консультант по питанию и автор, как я уже сказала, проекта, который можно считать уникальным. В вашей профессиональной копилке, Ирина, есть интересный эксперимент. Сразу несколько десятков людей, следуя вашим рекомендациям, отказались от так называемых вредных продуктов или продуктов повышенного риска для этих конкретных персон. Расскажите, пожалуйста, нам об этом эксперименте. Да, это очень интересный опыт. Я неоднократно проводила
1: массовые проекты, которые помимо образовательной части включали в себя соблюдение диеты. Это называется элиминационная диета, когда мы убираем из рациона на некоторое время потенциально агрессивные продукты для желудочно-кишечного тракта, для нашей иммунной системы в том числе. И буквально на днях я выпустила поток из, 70 человек по, как раз мой курс по реабилитации ЖКТ, и э, там люди придерживались вот этой самой диеты, исключали молочные продукты, глютен -содержащие продукты и весь сахар. Все его варианты, включая сухофрукты, для многих это, конечно, было неким шоком, но зато за три недели они получили восхитительные результаты. И это касалось не только проявлений со стороны работы желудочно-кишечного тракта, непосредственно зачем они приходили, то есть ушло вздутие, газы, проблемы со
0: стулом. Вот я как раз хотела спросить, витит. что этих людей объединяло, какие жалобы, почему возникла необходимость в кардинальном пересмотре питания? Ну вот большинство имели какие-то желудочно-кишечные проявления, то есть мой курс потому так и называется «счастливый кишечник»,
1: то есть по реабилитации ЖКТ, но также у большинства были проблемы и с пищевым поведением, то есть выраженная тяга к сладкому, мучному, с которой они не могли справиться, дефицит энергии, нарушение сна, головные боли, у кого-то сухость кожи, ну то есть помимо желудочно-кишечных проявлений у них еще были какие-то другие нарушения, и у многих они ушли, то есть после того, что через три недели ушли головные боли, ушла отечность тела, заложенность носа, у одного участника исчезли жировики, она даже не может в это поверить вообще, что у нее на лице исчезли жировики, и это результат работы с пищевыми непереносимостями, то есть скрытыми пищевыми непереносимостями, которые есть, ну, наверное порядка где-то у 70% людей. И я настолько этим вдохновлена, то есть это мой не первый уже проект, что мне хочется рассказывать как можно большему количеству людей о том, насколько еда способна влиять на наш иммунитет. И что мы не все о ней знаем, что еду нужно рассматривать не только в контексте белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, но и глубже
0: именно с точки зрения, как эта еда контактирует с нашей иммунной системой. Вы говорите о скрытой пищевой непереносимости, но она так потому и называется скрытой, что выявить ее, наверное, не Сам человек с этим не разберется. Какие симптомы или признаки должен подавать организм, чтобы кричать нам об этом? Да, скрытую пищевую неприносимость, ее действительно,
1: по сути, можно определить только с помощью исключения на 3-4 недели определенных групп, определенной группы продуктов. И затем есть такое понятие, как провокация, когда мы их возвращаем и видим истинную реакцию. Дело в том, что если говорить про пищевую непереносимость, то мы, э, в этом случае реакция на пищу происходит через 70, в течение 72 часов. То есть не сразу, как при аллергической реакции, а 72 часа. Поэтому человек может вообще совершенно никак не связать боль в суставах и тот бутерброд, который он ест по утрам и чашечкой кофе с молоком. То есть Но нельзя это... поставить
0: знак равенства, скрытая пищевая непереносимость и аллергия на продукты? Нельзя,
1: нельзя. Это э, разного типа реакции. И э, по-разному идет иммунный ответ. Я чуть позже об этом скажу. Если говорить о том, как проявляет себя пищевая непереносимость, то э, сейчас этому посвящены отдельные конференции, э, где обсуждается очень разнопланово. То есть это и, э, как я уже сказала, головные боли, мигрени, боли в суставах, артриты какие-то... Это аутоиммунные заболевания, это нарушение работы иммунной системы. То есть при пищевых непереносимостях, когда мы очень долго, скажем, изнашиваем свою иммунную, иммунную систему, я сейчас объясню, что это значит, получается, может несколько быть вариантов развития событий. То есть может быть супрессия, когда иммунитет снижается, может быть активация, гиперактивация иммунитета. Это как раз появление аллергии, которая вдруг появилась, ну не знаю, на пыльцу никогда не было, или на шерсть животных, а она появилась. Или это аутоиммунная агрессия, да? то есть это разные типы, скажем, реакции нашего, нашей иммунной системы. Но, наверное, здесь для того, чтобы нашим слушателям было вообще понятно, о чем мы говорим, мне бы хотелось сначала, наверное, рассказать про то, где именно происходит контакт нашей иммунной системы и пищи. То есть, в чем здесь вот самый главный подвох? Да, при
0: а... здесь иммунитет? Где его искать? Где он прячется?
1: Да, да, давайте про это расскажу. Ну вот смотрите, преимущественно э, наш, э, то есть контакт нашей иммунной системы и еды преимущественно происходит в тонком кишечнике, то есть там, где идет основной этап переваривания и всасывания пищи. Э, тонкий кишечник – это огромная поверхность для всасывания. Он удивительно устроен, его длина 4-6 метров, но... Она компактно сложена и помещается у нас в брюшной полости. И очень интересно устроена. То есть имеет выступы, ворсинки. Эти ворсинки унизаны клетками может быть сейчас сложно для восприятия, но это очень важно понять, клетками энтероцитами, это буквально один слой слизистый, и они в свою очередь имеют еще микроворсинки, и это все называется щеточной каемкой. Вот здесь происходит это называют таинство пристеночного пищеварения, то есть все, что мы с вами съели, все, что мы положили в ротовую полость, пройдя через нашу пищеварительную трубку, оказывается в тонком кишечнике, там должно уже к этому моменту разложиться на самые маленькие составляющие, то есть то, что было курицей, превратилось в отдельные аминокислоты, и происходит всасывание через клетки кишечника, через энтероциты, и это принципиально важно. И еще такой момент, на который я хочу обратить внимание, что вот этот слой энтероцитов – это слой всего в одну клетку, то есть наша стена между внешним миром, потому что это поразительно, но кишечник это как раз-таки э, барьер между внешним миром, то есть это еще внешняя среда организма, и внутренним миром, то есть вот эта таможня, где происходит перераспределение, какие частицы пищи, какие вещества пропустить внутрь организма, а какие ни в коем случае нельзя пропустить, что для нас опасно и вредно, вот, э, вот это все э, таинство, вот эта гармония, она зависит от целостности вот этого одного э, слоя, то есть одной клеточки энтероцитов, очень важно. И получается, что э, данная стена она еще очень у нас хорошо охраняется с обеих сторон. С внешней стороны, то есть со стороны кишечника, у нас есть норма флора, то есть наши бактерии, которые защищают интероциты, А в подслизистом слое, то есть за стеной, находится 60% нашей иммунной системы. То есть находится лимфоидная ткань. И э, вот этот принципиальный момент. То есть 60% нашего иммунитета находится Кишечнике. И вот это все устройство ну, таким образом устроено для того, чтобы не пропустить внутрь нашего организма какие-то антигены, патогены, бактерии, грибы, паразиты, все, что мы ежедневно получаем с пищей. И в чем проблема пищевых, скрытых пищевых непереносимостей? Дело в том, что поступление питательных веществ Происходит строго через клетки Вот так должно быть Но при этом между клетками есть небольшие щели Которые сомкнуты ну, В нормальном состоянии, в здоровом состоянии Они сомкнуты по принципу магнита Но если мы Много стрессуем используем бесконтрольно антибиотики, нестероидные, противовоспалительные, кастероиды. У нас есть пищевая переносимость, у нас есть дисбиоз, то есть есть нарушение качественного и количественного соотношения бактерий в кишечнике, есть разрастание грибковой флоры из-за того, что мы кормим ее сахаром, избытком сахара, глютена, какого-то ну, вот, рафинированной, такой быстродоступной еды, или разрастание паразитарной флоры, то в этом случае в нашей защитной стене появляются своего рода вот эти щели. То есть они не могут уже нормально сомкнуться. И это сейчас определяется как текущий кишечник, то есть повышенная кишечная проницальность. И тогда поток веществ, антигенов и каких-то частиц нашей пищи устремляется уже не через клетки, а между клетками. То есть, как бы можно сказать, если это сравнивать с таможнью, то не через пункт досмотра, как положено, паспорт показали, пропустили, кого-то не пропустили. А, скажем так, через лес нелегально проникает внутрь организма, и получается, что теряется э, фильтрационная способность нашего кишечника пропускать то, что для нас полезно, и защищать нас от того, что не полезно. И вот это, э, такие антигены, они дальше уже встречаются с нашей иммунной системой. Если поток постоянный, то есть если мы постоянно едим еду, которая нам не подходит, много сладкого, злоупотребляем антибиотиками, не восстанавливаемся после стресса, то получается у нас происходит вот этот постоянный поток подслизистый слой различных антигенов. И это, это очень сильно напрягает и истощает резервы нашей иммунной системы. И вот то, о чем я говорила ранее, что у нас появляются различные системные реакции, и в том числе или иммуносупрессия, то есть снижение иммунитета, или гиперактивность аллергия, или агрессия, то есть аутоиммунитет.
0: Очень сложно. Ну, мы... да, нужно это осмыслить. В одной из моих программ мы говорили об иммунитете также, и мои гости... Уважаемые люди сказали, что укрепить иммунитет, поднять иммунитет невозможно. Мы так оперируем такими фразами в нашем языке, в разговоре, но на самом деле это не так. Вот Вы согласны с таким утверждением? Ну, здесь мы, скажем, пошли уже немножко в другую сторону, да? когда мы
1: говорим про... Все равно мы должны понимать, что есть то, что истощает ресурс нашей иммунной системы и то, что дает ресурс нашей, нашему... То есть мы не можем влиять на врожденный иммунитет, но мы можем влиять на приобретенный иммунитет. И я думаю, ни для кого не секрет, что... Если, ну вот, наверное, на детях легче всего видно, если ребенок будет есть очень-очень много сладкого, то высока вероятность, что этот ребенок будет часто болеть. И многие мамы замечали, что они убирают сладкое или уменьшают сладкое в рационе своего ребенка, и он как будто бы перестает болеть меньше. Потому что почему сейчас, когда э, по планете происходит такая у нас ситуация непростая да, с коронавирусной инфекцией, которая сейчас изучается, на которую пока еще непонятно, как ре реагировать. Одна из первых рекомендаций, которая к нам пришла, это, если это случилось, не давайте питание для вирусов, а питанием является глюкоза, то есть сахар нужно убирать. Поэтому если мы... То есть конечно же, питание влияет на наш иммунитет. Но то, вот, про что, скорее всего, вы имели в виду вопрос да, и обсуждали, и то, что чаще всего обсуждается, что можно ли как-то укрепить наш иммунитет, например,
0: приемом витаминов. Да. Я специально готова... Биоактивных добавок или натуральных иммуномодуляторов.
1: Да, да, я специально, готов, готовясь к нашей встрече, открыла подмет. Подмет ⁇ это известнейшая мировая библиотека всех клинических исследований. И буквально первой статьи, которую я ну, по, по ключевым скажем, словам да, нашла, по поводу цинка, например, да, что цинк ⁇ это известный стимулятор противовирусного иммунитета. Если у человека есть дефицит цинка, то уже это доказано и исследовано, он чаще подвергается риску заражения вирусными инфекциями, и даже включая ВИЧ и гепатит С. То же самое касается Д-витамина. Если есть дефицит витамина Д, наш иммунный ответ, он, скажем, нарушается, то есть и снижается иммунная функция. Это же касается витамина С, это же касается омега-3 жирных кислот. Поэтому мы можем накормить наш иммунитет. И я это постоянно вижу в своей практике. Ну, скажем, это, это уже мы пошли да, в сторону, чем можно подкормить иммунитет, как бы как его можно поддержать.
0: Да, Но... да, давайте вернемся к тому, от чего нужно отказаться. Какие продукты могут не переноситься да,
1: да, вот я почему так вот сложно все рассказывала. Я понимаю, что без, без картинок, возможно, сложнее воспринимать эту информацию, но я надеюсь, что наши слушатели прислушаются и, может быть, найдут информацию про текущий кишечник. Это сейчас очень такое э, популярное направление для исследований, также и на медиа тоже очень много есть публикаций на этот счет. Так вот, э, получается, что есть определенные продукты, э, которым. То есть у большей массы людей есть пищевая чувствительность. И такие продукты самые часто потребляемые – это молочные продукты. В них у нас содержится казеин. И лактоза, казеин это белок, лактоза – это сахар, и это глютен, содержащие продукты, глютен – это белок, да, то есть реакция идет на белок, и, и плюс усугубляет вот эту всю пищевую чувствительность избыточное потребление сахара, которое действительно, ну, можно сказать, катастрофически Огромная на данный момент э, в мире. И сейчас э, э, есть такая информация, что прирост производства, да, а, соответственно, и потребление сахара с 1982 года э, к 2012 году возрос на 70%. И если в 1982 году, по, вот статистика да, производства сахара в мире, это было 100 миллионов, э, я так понимаю, килограмм, а к 2020-му это уже 207 миллионов. То есть люди едят катастрофически огромное количество сахара. И это, конечно, угнетает иммунную систему. Но, возвращаясь к более, таким, скажем, вопросом спорным, да, по поводу казины и глютена, потому что, конечно, людям психологически очень тяжело отказываться от мучного и от молочных продуктов. Тем более, что про молочные продукты большинство считает, что это полезно, что это кальций, что это какие-то пробиотики, и поэтому их нужно обязательно употреблять. И все-таки мой опыт показывает многолетний и личных консультаций, и также массовых проектов, то есть это не первый проект, где у меня одновременно несколько десятков людей отказываются от глютена молочных продуктов и сахара, что удивительные результаты, хотя бы раз в жизни нужно попробовать на минимум три недели отказаться от этих продуктов, потому что вот действительно у 70%, 70 людей есть пищевая чувствительность к ним.
0: А можно И... это как-то лабораторно выявить, вот эту пищевую непереносимость ну, того же глютена или козеина?
1: Выявить это очень сложно, особенно в отношении глютена. Существуют специальные тесты, которые определяют IGG-антитела к той или иной пище. Это достаточно дорогостоящие исследования, не везде они доступны. И на данный момент считается, что пищевая непереносимость – это диагноз исключения. То есть, когда мы исключаем определенные продукты, наблюдаем за симптомами, возвращаем их и определяем, какие продукты нам подходят или не подходят. То есть на данный момент это признано наиболее эффективным, скажем, способом диагностики. Вот. И глютен, ну, в частности, Глютен – это белок, который содержится у нас в большинстве продуктов питания и очень популярен, потому что мучные продукты – это легко, быстро, вкусно и сытно. Да, и большинство людей их потребляет И даже если это какой-нибудь полезный Бездрожжевой хлеб рожаной Он все равно будет содержать глютен Так вот при ряде факторов Действительно он может вызывать Пищевую чувствительность И избыточно напрягать наш иммунитет И кроме того у глютена есть одно Интересное свойство Он повышает выработку одного белка В нашем организме Он называется зонулин. И Вот этот занулин, он как раз подъезжает к клеткам кишечника, которые плотно сомкнуты, про которые я рассказывала, энтероциты, и размыкает их. То есть даже у здорового человека избыточное потребление глютена будет приводить к повышенной кишечной проницаемости. Вот, в общем-то, если так, очень коротко про глютен и молочные продукты, что они достаточно неоднозначные сами по себе, их очень сложно переваривать. То есть если есть какие-то нарушение работы пищеварительной системы, а они наблюдаются у огромного количества людей. Я постоянно с этим сталкиваюсь. И это не обязательно какие-то уже поставленные диагнозы. Это может быть элементарно снижение производства соляной кислоты то есть желудочного сока с возрастом то есть после 40 лет практически у каждого человека будь это мужчина или женщина снижается производство соляной кислоты и это уже влияет на нарушение переваривания белков и это провокация к тому что мы его недопереварим, и что нашему иммунитету придется встретиться с, например, с тем же глютеном или казеином, и придется на это реагировать. И получается, что... В чем проблема, что если наша, наш иммунитет он все время дежурит у вот этой стенки кишечника да, и охраняет наш барьер и постоянно нас защищает от какой-то пищи, которая нам не подходит, у него может не остаться просто ресурса на то, чтобы адекватно ответить на вторжение вируса, вирусной инфекции или бактериальной инфекции.
0: Но вы предлагаете отказаться полностью или снизить употребление таких продуктов? Сократить?
1: Само по себе сокращение может быть полезно, но если мы хотим действительно добиться эффекта и исследовать свой организм, нам нужно исключить, исключить Полностью на три недели – это э, тот срок, который дает возможность восстановиться и нашей кишечной стенке. И, скажем, ну простыми словами, я стараюсь сегодня говорить вот, максимально просто, потому что м -м, тяжело воспринимать информацию без э, каких-то сопроводительных э, картинок или э, данных, э, слайдов, э, что наш иммунитет он просто может, ну, скажем так, наконец-то выдохнуть и пойти заниматься своей нормальной работой. То есть он понимает, что «фу, перестал э, глютен поступать в кишечник. Пойду позанимаюсь. Тут у меня уже, ну, не знаю, какая-то бактериальная инфекция. Надо, надо, надо ее усмирить. Э, то есть э, три недели – это тот срок, который нам позволяет действительно увидеть, как э, эти
0: продукты питания влияют на наш иммунитет и на наше пищеварение. Но и... вы предлагаете исключить и молочку и э, глютен-содержащие продукты, и сахаросодержащие продукты? Или можно от чего-то одного из этой группы отказаться?
1: А, и, зависит, конечно, от э, ситуации, то есть э, какая отправная точка на данный момент у человека в его самочувствии. Чем больше у него симптомов и недомоганий, тем целесообразнее исключение одновременно всех, это называется провоспалительные продукты, то есть и глютен, и э, молочные продукты, и сахар относят к провоспалительным продуктам, поэтому их целесообразно исключать вместе, но три недели на самом деле это очень короткий срок, а затем они поочередно включаются э, и отслеживаются уже симптомы, ну, сейчас, наверное, в рамках передачи мы не сможем это подробно разобрать, потому что у меня на курсе эта лекция минут на 40, где я рассказываю, как правильно мы потом отслеживаем реакцию твоего тела. Но я уверена, что у... ну, я просто это вижу ежедневно в своей практике, что э, настолько изменится самочувствие, и в том числе, вот кто часто болеет, то есть сейчас мы же с вами говорим, да, про иммунитет, и мы понимаем, что в этой непростой ситуации, которая у нас есть в мире, по сути, мы ну, наме на что больше положиться. Мы можем положиться только на свой иммунитет. Только он способен нас защитить и правильно среагировать на коронавирус, если вдруг это происходит. И только он может нам помочь предупредить, ну скажем, побочные последствия, да, которые, осложнения, которые могут произойти. А если мы хотим возложить надежду на иммунитет, мы должны же что-то для него сделать, что-то что ему дать, как минимум мы должны ему дать качественное питание, то есть хорошие, качественные жиры, например, топленое масло, это может оливковое масло, льняное масло, жиры, ну, которые содержатся в продуктах животного происхождения, в рыбе, непосредственно белок, то есть это рыба, мясо, много зелени, много овощей, ягод, фруктов, то есть каких-то семян, орехов, то есть это принципы здорового питания, это то, что дает ресурс нашей иммунной системе. И мы должны убрать все, что может вредить нашему кишечнику и тире, или равно нашему иммунитету. Потому что если мы наносим вред нашему кишечнику, мы автоматически наносим вред нашей иммунной системе, потому что я сейчас еще э, не стала, скажем, выгружать наших слушателей информации про микробиоту кишечника, которая у нас живет не только в толстом, но еще и в тонком кишечнике. И от ее благополучия тоже э, зависит э, то, как будет работать наша иммунная функция. А она у нас, э, как раз если мы говорим про дружественные бактерии, они любят хорошую, качественную пищу и совершенно не любят полуфабрикаты, какие-то увкуснители, красители, которые содержатся в пище, уксус, сахар, глютен. То есть эта пища им не подходит.
0: Если мы исключаем продукты, должны ли мы компенсировать вот те питательные вещества, которые мы недополучим и к которым может быть привык наш организм? Безусловно, нам нужно перестраивать свой
1: рацион, потому что ну, для многих людей, к сожалению, Глютен, содержащий молочные продукты Это чуть ли не основа рациона И у меня на проекте работало Два куратора нутрициолога, которые каждый день отвечали на вопросы и успокаивали участников, потому что у некоторых, ну, я не буду скрывать, был своего рода кризис, они не понимали, как им теперь питаться. Но, конечно, речь идет просто о разнообразии. То есть нужно обратить внимание на новые продукты, то есть включить овощи в свой рацион. То есть вместо того, чтобы в очередной раз доложить к своему обеду два кусочка хлеба, вместо этого подумать, а чем я его могу заменить? А может быть, просто добавить овощей и их огромное количество? Ботат, лепа, редька, э, артишок э, и многие другие свекла, морковь. Ну, то есть у нас огромное количество овощей, особенно в Европе. Э, уж чем, чем мы богаты, у нас здесь действительно есть разнообразие продуктов. Дальше, если говорить про безглютеновые продукты, то лучше не скажем, соблазняться на какие-то хлеб безглютеновый или еще что-то, что нам предлагает хитрая промышленность, потому что она туда обычно добавит сахар или какие-то крахмалы, а просто приобрести, например, муку из зеленой гречки и из нее можно делать и блины, и торты, и э хлеб можно делать. То есть такое разнообразие, что мы можем сделать из зеленой гречки. Более того, этот продукт более благоприятен вообще и знаком нашему геному, нашей микрофлоре, потому что мы как исконно в большей степени ели гречку, а не пшеницу. Пшеница появилась относительно недавно. И про пшеницу можно еще сказать, что Многие, одно из таких известных возражений, а, поч, а в чем-то проблема, наши же предки ели пшеницу, да, и ничего же с ними не было, но дело в том, что буквально вот на наших глазах за последние 50 лет усилиями агрономов были выведены новые сорта пшеницы, которые содержат в себе в десятки раз больше глютена, чем это было раньше, то есть это действительно известный сейчас факт. Есть, а для чего это делалось? Дело в том, что глютен обладает очень интересным свойством. Во-первых, это клейковина. Соответственно, это достижение определенных свойств продуктов. И вот эта выпечка такая мягкая, ароматная, которая булочка берешь, и она тянется. Это благодаря глютену происходит. Поэтому одна из задач, которую выполняли агрономы. Да? А второй момент, когда у нас глютен переваривается, у нас... То есть, он выделяет определенные частицы Которые обладают опиумно-подобным действием То есть глютен и козеин Обладают таким же свойством То есть козеин это морфины Когда он Скажем метаболизируется в нашем теле и они обладают опиумно подобным действием, то есть наркотическим действием. И поэтому люди очень легко подсаживаются на мучное. То есть они хотят это есть больше, больше и больше. То есть и пшеница действительно изменилась. И если говорить про альтернативу, то она есть. То есть это та же гречка, это пшено, киноа, амарант. Амарант вообще очень полезный продукт. Ну, то есть это основные вот такие... Ну, и рис. Рис, он тоже будет безглютеновый. То есть это то, что мы можем использовать и в качестве гарниров, и делать какую-то выпечку. И я всегда рекомендую вообще меньше потреблять продуктов промышленного производства и в большей степени отдавать предпочтение тому, что приготовил сам. И все мои и подопечные и участники моих проектов они уже умеют делать, ну, например, шарлотку на миндальной или гречневой муке с яблоками и, допустим, со стевией в качестве заменителя сахара. А То
0: кисломолочные есть... продукты тоже нужно исключать? Конечно. Они будут также содержать и глютен, и точнее, глютен и казин, и лактозу. Вот про наша лактозу... радиослушательница да. пишет, Лана, да. что спрашивает она, знаете ли вы про Gold's Milk Кефир? В Англии такой продают. Они говорят, что помогают сделать счастливый кишечник. Тоже говорят про счастливый кишечник. Плюс советуют туда добавлять сухой пробиотик.
1: Ну, к сожалению, именно про этот продукт я не знаю но скажу вот про, в принципе, кисломолочные продукты. Принято считать, что это богатый источник, источник пробиотиков. И в действительности, если они, это, ну, по-хорошему, если это заклашено болгарской палочкой или это как, естественного скажем, квашения, да, вот как простокваша, это действительно продукты пробиотического действия. То есть они в себе содержат полезные бифидолактобактерии, которые нужны нашему кишечнику. Но мы всегда должны все продукты рассматривать с нескольких сторон. То есть если у человека очень хороший уровень здоровья, у него нет никаких проблем с иммунной системой, у него действительно здоровое питание, никаких проблем вообще с кишечником, и он умеренно потребляет кисло-молочные продукты, возможно, ему они не принесут вреда. Но, опять-таки, мы должны обследить реакции с точки зрения проявлений своего организма на эти продукты. И когда я говорю про исключение, это не значит, что это навсегда. То есть это значит, что мы можем поисследовать свое тело на время исключить, потом вернуть, но в ограниченном количестве и выбирать, что мы будем использовать. То есть если мы хотим подкормить свой организм пробиотиками, то тогда йогурты и выдержанные сыры, они в этом отношении будут нам более выгодны, чем, например, творог или сметана или какие-то еще, потому что они уже или тем более молоко. То есть эти продукты пробиотиков содержать уже не будут.
0: Еще спрашивает радиослушательница, вернее она тут делится своим наблюдением. Латвийские производители губят свой народ. Такого количества сахара в продуктах я не наблюдала нигде в Европе. Кто это контролирует и вообще есть ли такой контроль в Латвии? Я понимаю, это вопрос не вам, но действительно могут скрывать сахар производители или писать его в ингредиентах ну, таким мелким шрифтом что ты никогда и не догадаешься что в этом продукте есть сахар и подозревать не будешь об этом то есть речь идет не только о сладостях
1: речь идет конечно не только о сладостях есть такое понятие как скрытый сахар в нашем питании и меня это очень сильно расстраивает и это происходит не только в латвии но и у нас в финляндии где я проживаю то есть э, мы должны понимать, что, к сожалению, в общей массе э, вкусовые рецепторы у людей очень сильно изменились. Я иногда вот, поражаюсь тому, как люди могут любить какие-то пончики или кока-колу, или ну, вот, от, откровенно сладкие противные продукты, но это происходит из-за вкусовых рецепторов, они привыкли это есть. И, соответственно, производители, они добавляют сахара и даже в мясные продукты, то есть делают какие-то соусы, чтобы было быстро приготовить удобно, да, какие-то уже такие готовые, то есть мясо с соусом, и там будет содержаться сахар. Они стараются положить сахар везде, где это только возможно, потому что это повышает покупательскую способность, потому что люди начинают такой выбирать и выбирают с большей вероятностью такой хлеб или такое мясо, потому что им это вкусно. Но это такая глобальная проблема, которую, к сожалению, на большом уровне мы решить не можем. Мы можем хотя бы это сделать в рамках своей семьи и покупать чистое мясо, которое без каких-либо соусов и мариновать его самостоятельно. Мы можем делать хлеб самостоятельно из, например, гречки, и это будет полезный, и в том числе, кстати, ферментированный продукт и источником пробиотиков он для нас будет. Мы можем вспомнить про традиции э, квасить, заквашивать продукты, то есть делать квашеную капусту или вообще какие-то пробиотические продукты, то есть свекла, яблоки, их же тоже могут,
0: можно ферментировать. Вот а тут сейчас... вопрос как раз в тему от Василия. Литовцы рекламируют бактерии квашения, которые добавляют в пищу. Якобы они сами уничтожают патогенные, гнилостные грибковые бактерии. Как к этому относиться? У меня у самой было две программы с двумя разными производителями вот такого хвостного напитка, я бы сказала, на основе овса и других злаков, угу. которые являются... Они богаты просто, в них содержится сотни миллиардов вот таких полезных бактерий. Я не могу сказать про конкретные продукты, но
1: я предполагаю, о чем идет речь, это ферментированные продукты. И даже сейчас вот у нас в Финляндии продается, например, сок квашеной капусты, то есть отдельно только сок. Это, да, действительно продукты, богатые пробиотиками. Это то, что можно использовать в своем питании, и принимать, например, до еды, можно добавлять в еду. Но это такой большой уже разговор про то, как мы можем всесторонне заботиться о своей микробиоте, чем мы можем ее кормить, потому что когда мы, мы должны понимать, что когда мы принимаем пробиотики, мы, по сути, укрепляем только, ну, то есть мы не можем укрепить ту микробиоту, которая живет на стенках нашего кишечника, а мы укрепляем только просветную микробиоту. А та, которая живет на стенках кишечника, которая защищает как раз-таки энтероциты и влияет на пищеварение. Вот этот микробиот, это, это прям отдельный разговор, что мы должны для нее сделать. То есть это действительно это правильное питание, количество клетчатки, клетчатки, это определенный образ жизни, это определенные питательные вещества в своем рационе. Ну, то есть вот. ну, Сами в себе проби пробиотики и ферментированные продукты, это действительно очень полезно для иммунитета. И в том числе помогает э, все-таки улучшить, э, это называется микробиоцинос, то есть Соотношение различных микроорганизмов в нашем кишечнике, и тем самым нашу кишечную стенку от проникновения каких-то патогенов. Поэтому это в целом да, хорошее направление для такой поддержки своего тела.
0: И в конце программы, так замыкая тему, я вернусь к тому, с чего мы начали с вашего эксперимента, когда 70 человек отказались от глютена, молочных продуктов и сахара. Заметили ли они, как изменилась их сопротивляемость к инфекциям? Я, конечно, понимаю, что за три недели можно этого и не заметить, но, может быть, раньше раньше кому-то цеплялись вирусы, а теперь вот они как-то либо легче переносят вот эти сезонные респираторные заболевания, либо вообще не страдают ими. Я могу сказать, да, действительно, сейчас
1: прошло мало времени, только три, три недели я только выпустила этот поток, но у меня были и до этого другие потоки, и люди, которых я веду на протяжении многих месяцев, поэтому мне есть о чем говорить. Да, действительно, люди, кто, у меня есть те, кто, во-первых, часто болел герпесными инфекциями, то есть постоянное обострение рецидивирующий герпес, или генитальный, или на ротовой полости, на фоне исключения этих продуктов и когда мы работаем с кишечником и восстанавливаем в том числе микрофлору кишечника, у них полностью наступала ремиссия, то есть и обострение герпеса проходили. Есть были те люди, у которых которые часто очень заболевали и ловили инфекции именно на горло. И тоже у них э, вот эти рецидивы, они, скажем, сошли совершенно на нет. Но мы должны понимать, что, в принципе, болеть – это нормально. Да? То есть э, норма, если один раз, э, ну, один-два раза в год человек заболел с температурой и без осложнений. То есть это, в принципе, абсолютно нормальная и важная тренировка для нашей иммунной системы. Но когда у нас э, мы постоянно при любом дуновении ветерка схватываем инфекцию и есть какие-то осложнения, то вот это уже не вариант нормы. И да, на фоне работы с пищевыми непереносимостями ситуация намного улучшается. И еще вот есть у многих проблемах хронических тензелитов, ренитов. Это тоже все уходит на э, элиминационной диете. То есть когда мы работаем с пище... со скрытыми пищевыми непереносимостями. Поэтому таких результатов на самом деле очень много и в отношении аллергических реакций, и э, с бронхиальной астмой. Ну, то есть, тут... Есть что рассказать.
0: Что бы вы посоветовали нашим радиослушателям? Вот поставить такой эксперимент на себе или все-таки под контролем специалиста? Себе, если наши слушатели попробуют
1: на три недели исключить сахар, глютен и молочные продукты, они себе точно не навредят. Я это гарантирую. Они не, скажем не обеднеют от каких-то витаминов и минералов, потому что, когда мы потребляем продукты, которые нам не подходят, мы с них не можем получить витамины, минералы и какие-то питательные вещества. Они, скорее всего, будут препятствовать всасыванию питательных веществ в нашем кишечнике, то есть наоборот, будут нам вредить. Поэтому единственное, просто подготовиться к этому, то есть прописать заранее себе список продуктов, которые можно, из которых будет строиться рацион, чтобы э, и выделить время на приготовление пищи, потому что если вы будете находиться в таком каком-то плотном графике рабочем и не сможете сами себе готовить, то будет очень сложно. Потому что найти такую еду а, где-то в кафе, в ресторанах ну придется очень сильно постараться. Я это умею, но у меня уже, я уже 12 лет в этой теме. А, скажем, на первых порах это будет просто сложно, поэтому лучше выделить время для того, чтобы успевать себе готовить, а, запекать какую-то пищу, запекать яблоки, запекать ягоды. Это очень вкусные десерты. То есть нужно заранее пропить писать себе альтернативу, то есть не, чтобы не э, просто исключить и находиться в состоянии голода, а чтобы разнообразить свою рацион, вам было действительно вкусно. И я уверена, что будут замечательные у каждого свои результаты, и каждый сам потом сделает для себя вывод, а нуж, хочет ли он вернуть хлеб и молочные продукты, потому что многие возвращают и замечают, что снова вернулась заложенность носа, или снова вернули головные боли. Убирают, снова исчезают, и они решают «Да мне не нужен этот хлеб с этим творогом, я и без них прекрасно живу, мне важнее дышать своим носом и больше не испытывать этих симптомов». То есть здесь уже, по крайней мере, появляется право
0: выбора у человека. Благодарю вас. Ирина, Ирина Ефремова из Финляндии, дипломированный практикующий нутрициолог, натуропат, консультант по питанию, автор уникального проекта ЖКТ «Счастливый кишечник», вышла сегодня на телефонную связь с Латвией, со студией Латвийского радио 4, чтобы рассказать нам о проблемах современного питания, которые приводят к снижению сопротивляемости организма инфекциям. Ну и в конце программы, конечно же, пожелаю вам здоровья, не болеть и всегда оставаться бодрыми и духом, и телом. Спасибо вам еще раз, Ирина. До свидания. До новых встреч в эфире. Спасибо. До свидания. Всем здоровья. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.